0: 我觉得其实你如果越不弹性，你在未来是会越脆弱的。与其把大学四年当做一个衔接你职业的桥梁，不如把它当做一个衔接你未来人生的桥梁。Oh. 我觉得你从这两个出发点出发，你会做的四年的大学规划、校园生活
1: 会很不一样。开
2: 学已经经过了一小段时间了，大家的新学期生活还 OK 吗？应该有很多新鲜有趣的事情，但有很多新的烦恼跟问题跑出来，像是小大一刚进大学，不知道怎么规划自己的大学生活，选课到底要怎么选，甚至还没有脱单之类的，对吧？那你知道，其实你的烦恼、生活，甚至是人生的规划，都是可以被设计的吗？所谓的人生设计，到底是什么呢？而设计思维又是怎么帮助我们解决问题，迈向更理想的生活呢？今天我们很高兴邀请到一位非常厉害的个人品牌经营 Podcaster， 左边茶水间的 Zoe 来为我们分享如何运用设计思维解决烦恼，打造理想的人生蓝图。让我们欢迎 Zoe。Hello， 某一 rae， 谢谢各位观众跟听众们，真的很开心，今天很荣幸，很期待能够在今天的内容中跟各位分享什么是人生设计。那我们先请 Zoe 来自我介绍一下你的过往的背景哈，你现在是在做什么呢？我现在呢是一位全
0: 职在经营个人品牌的创业家。我目前住在美国，我经营左边茶水间，现在已经满五年了。就是这样一转眼之间，<笑>而且其实这是我做过最久的工作，我就还真的是没想过哇！对
2: 啊，感觉就是很精彩的一段经历。其
0: 实真的是哎、欸，因为过去的我是一位设计师，嗯，我在高中的时候是念这个叫高职吗？呃，是家商，所以我是念室内设计系，是、嗯。然后我大学是在实践念服装设计系，所以我一直以来都是设计科系的学生。然后我也一直都觉得我大概会，嗯，我要不就是做室内设计，要不就服装设计，要不就是设计领域，像是。各类型的大学生们可能也会觉得，我念这个科系，我可能出来就是类似领域哦，就是一
2: 个比较偏视觉类的设计师，对吗
0: ？对，因为其实我后来也做过视觉设计师，然后我也做过
2: 品牌设计、嗯、产品设计、网页设计。哦，了解。那你是怎么从设计到下一段工作的呢？我在
0: 某一份设计的工作，一份产品设计、品牌设计的工作里面，那个时候呢是一个新创公司，嗯，那它是一家韩国的公司。如果同学们对新创有一点了解，应该会知道这是一个比较快节奏，嗯、然后你也是一个比较多元的人才吧。嗯、所以有的时候如果说，哎，就是你明明是设计师，可是其他部门需要你帮忙啊，你就也跳下去做了。所以我们也都是一个小。<笑>团(笑) 队，
2: 所以其实是看谁需要帮 忙， 非常全能的工作者。团队里面的比较算辅助或是协助的角色 吗？ 对 呀， 我去应征的时 候， 我那个时候的 title 是设 计， 的确就是美术设计
0: 师。其实。我是觉得现在看起来很有趣，是因为那个时候公司就是有在问说，哎，那能不能也开始帮忙管理社群，就是 social media 上面的一些内容？我原先还
2: 记得很清楚哦，就是第一个想法是，啊，为什么是找我来做？然后做对啊，你这样做，你这样不是等于变成要又要做设计，然后又要兼社群经营、社群计划的感觉吗？
0: 对我其实根本是没有行销方面的背景，我没有就是完全没有读过商，对、啊嗯，所以我就想说这也太强人手难了吧。我一开始是很抗拒的，嗯、<笑>是，但是你知道，其实人生非常有意思，就是因为这种半推半就，然后你从一开始的不喜欢，然后到你真的去做了之后，你就发现，哎、嗯，其实
2: 我,我蛮喜欢的哦。所以其实后来才发现、就是。有接触到这一块是你想要的东西，是你喜欢的东西，应该就是这种。你是一个无心插
0: 柳，但是也却开启了另外一条道路、哦。我开始在想说，哎、欸，我好像做的蛮得蠻德心应手的，嗯、这有没有机会是未来的一个新的方向？那其实我那个时候也没想太多，我还是继续在工作。比较特别的是，我后来搬到美国，嗯，在这边我开始接触到 podcast。那个时候是二零一六、二零一七年，所以台湾、哦、很早期，哎，对，就是还没有什么人在听 podcast 的时候，<笑>我就在想说，因为美国已经很普及了，哦、有点像是那时候的台湾的 YouTube 吧、哦，所以我就开始在想说。我能讲什么？我想讲什么？嗯、那比较特别的经验是，我的公司是韩国的公司，可是基本上我不用进韩国的办公室。很多人对于这方面的到底怎么样找到这份工作，你怎么样去安排工作，你的时间管理这类型的主题很感兴趣，所以我开始录、哦，然后我也开始写，渐渐的也发现好像也不是只有你的朋友听，开始有陌生人也会问。嗯、所以我就在思考说，这个我接下来可以怎么样去做变化？那因为过去是设计师的缘故，所以我就在想我的专业应该要怎么结合？也好想那个时候开始也被我发现到一个新的东西，叫做 designing your life、嗯、人生设计。所以这个我们等一下
2: 也可以。呃、是那本书？你是看了那本书得到启发吗？对，那我记得我就是在2016年的时候。看到这本
0: 书，哎、哦，蛮多人会说，就是一本书能够改变你的人生。其实我是真的蛮相信的，哇 a ，true believer、嗯。可是那个时候并不是说，哇，我看了这本书，书里面的内容多精彩多好，而是它给了我一个转念，一种当头棒喝，是。这本书它基本上就是在讲说怎么用设计思维套用在自己的人生上面。那如果你不是设计学系，你可能会觉得，嗯，到底在讲些什么呢？嗯。可是因为我过去都是在做这一行的，所以我很熟悉，就是书里面讲到的，像什么设计思考五原型，我们等一下也会介绍到。是。真正给我那个当头棒喝是。我一直以来都是在帮客户、帮老板、帮公司设计他要的产品、他们要的网页，可是我却还真的从来没有想过，说我可以用同样的一套逻辑，把我自己的人生当做产品来设计。哦、oh. ，所以那个时候是很新颖，就是哇，竟然有这种做法，所以我也开始在我自己的 podcast 里面。讲这方面的内容，大家对这方面的内容非常感兴趣，嗯、所以我也就开始教授这方面的课程、哦。所以回过头来，其实我现在也有点在讲设计，可是我不再是帮人家设计他的网页、嗯、或者是做视觉设计，而是本质上更主要核心的在讲设计思维究竟是什么。那我们今天要设定的、要设计的目标呢，是你的人生。哦我们可以怎么做？
2: 所以等于是把原本的产品设计的那一套方法论，把它应用在我们的人生里面，用比较算是有架构、有逻辑、比较理性的方法来分析说我们现在的一些问题，想办法去让我们过得更好嘛？是这种感觉吗？对耶，我觉得其实就是正好想要请若 o 帮我们来解说一下，到底什么是设计思维跟人生设计，因为我相信。非设计系的人可能对这个东西就会有点陌生，虽然大家都知道设计是什么，但是对于设计的人，他们到底是怎么样去思考，怎么样去制作他们的东西出来，这点可能大家还比较不了解，可以麻烦若仪帮我们分享一下吗？当然没问题，我其实也可以理解，因为大部分人
0: 听我在讲设计思考，可能就会想说，哎，那我没有要。建立品牌，我没有要设计网页，我还需要学设计思维吗？其实设计思维它有一点点像是，我很爱把它举例成铅笔盒。你有这个铅笔盒，那你里面有各式各样的工具，你有原子笔、有尺、有橡皮擦，然后有铅笔又有笔芯，可是。在什么样的时机点，你可以拿出哪些工具，以及那个工具是可以怎么搭配？你是尺搭配橡皮擦，还是今天要荧光笔配剪刀？你究竟要做什么呢？我们可以不断的去把这个工具包、这个铅笔盒不断的扩展，也就是学习设计思考有哪些工具。未来在面对不一样的人生，你可以说是问题，或者是人生交叉。
2: 十字路口的时候，找到合适的工具来帮助你去度过那一关。所谓的设计思维，像是一个工具箱，你有很多的工具在里面，在你遇到任何问题的时候，可以把它从里面挑一个适合的拿出来用。那想问一下 ，Zoe， 你是怎么样把这个设计思维应用在你的人生里面呢
0: ？我要讲这个之前，我必须要先说一下设计思维它的一个架构。它的架构呢，是由五个 element， 就是五个元素所组成。那这个 element 呢，它基本上是有循序渐进，就是它是有步骤的。是第一个叫做发现问题，第二个叫做定义问题，嗯，再来是
2: 市场调查，再来是制作模型，第五个叫做测试执行。哇，那感觉就是一个完整的产品开发的流程的感觉。
0: 没错，就是产品开发。我们现在要回到人生上面啦，就是那我要怎么样在我的人生上面开发一条新的路呢？我们第一个步骤叫做发现问题。发现问题的这个英文原文叫做 empathize、嗯。那其实 empathize、嗯、它翻译成中文是叫做同理心、嗯，或者你也可以说共感力。是，那我觉得这个翻译的非常到位，就是因为其实你本身。就要好奇，你本身就要觉察，你才能够去发现。就像是你今天在商场上面，你肯定也是要去观察有什么样的商机，你要去知道消费者使用你的产品之后有什么样的心得感想。如果你完全不在乎的话，你就很难去发现有哪里可以优化，或者有什么新的产品可以去研
2: 发。嗯、在你自己的人生上面也是，所以就是发现问题比较像是你要去。有点像病逝感吗？你要了解说到底是哪里有这个问题存在，然后你要意识到它的存在才行。这样子，
0: 嗯，我
2: 觉得说一件最简
0: 单的事情就是迷惘啊。嗯、<笑>相信现在所有的大学生应该也都经历过嘛，嗯、那个迷惘的感觉，他不舒服，对吧？他很不舒服。真、嗯、的，有一些人好像就会一直把自己困在这种迷惘的感觉里面。嗯、现在呢，我有一个好消息可以跟大家分享。迷惘是好事啊，迷惘就是改变的开始，嗯、因为迷惘就代表你已经发现了、哦，你觉察到了，所以那个不舒服的感觉，覺開
2: 始其实就
0: 是一个身体的提醒。啊对啊，就像刚才呃你说到的，嗯，定势感。如果一个人完完全全没有感觉，他就没有办法进到这一关，那他就不会开启接下来他认为这个东西有必要改，这个东西有必要治疗，是吧是？所以现在的情况有两种，有一种是我们说他完全没觉察，他完全可能生活很忙碌，然后完全都没有在想，所以他完全不觉得这个是一个需要被解决，或者是需要拿来审视的，这是一种。第二种是，其实他很迷惘，其实他已经知道了，但是他忽略，也就是说、哦，其实你已经感觉到你不喜欢你现在的科系，你不喜欢你现在实习的内容，嗯、可是你不敢说，嗯，可是你可能觉得、嗯，那除了这个我还能做什么呢？所以你一直搁置，甚至一直逃避。那如果是这样的话，其实你也很难进到下一关。所以很多人其实会一直卡在发现问题，就是我发现了
2: ，可是然后呢？那算了，又怎么样呢？啊、还能怎么办呢是吧？哇，那很可惜耶！好不容易发现了，但是没有下一个步骤，就会让问题一直卡在那边，变成更大的问题，或者是就停滞不前这样子
0: 。对。我那个时候其实也是，我刚好就是在那一段时间接触到那本书，也是在那段时间就也在想说，我能不能够做更不一样的事情、啊。所以我也发现了，那发现的下一步就是定义，这这是一个非常重要的一关、嗯。那在人生上面，其实你是要有这个勇气，也要有这个耐心，愿意安静下来去问自己说：，好，我现在不开心，我哪里不开心，我怎么了呢？嗯、是我现在的学业，学业的什么呢？是我的科系吗？还是是我身边相处的人？还是是我对于未来的方向？那未来的方向又是什么呢？看不到前景，还是不够了解，还是其实有一点了解，然后觉得没有那么喜欢，没有那么喜欢的原因又是什么？嗯、这个部分在设计思考里面，我们就会开始一层一层的拆解了、嗯。所以它会有一些工具可以去辅助你。但如果说你现在只是想要，是水温，其实你就是很简单的拿一个纸跟笔，然后开始把这些思绪写下来。这些千头万绪呢，在你写的过程中，其实就是在帮助你整理跟理清。你就可以慢慢把你真的觉得啊，好像一直不
2: 住的地方、嗯、是浮限出来。这个就是第一问题在做的、哦、了解，有点像是收束嘛，就是你有很多很多的千头万绪，然后。很多的想法很凌乱，可是你把它全部写下来，慢慢的整理、收束成一个最核心的问题，那就是你接下来要去解决的问题。而且我觉得这
0: 个地方很好，就是有的时候啊，你要知道人生它不是线性的，是它是各种各式各样的原因错综复杂、嗯。虽然你现在最苦恼的可能是。科系可能是学业，可是可能同一时间你还在想说，哎，我需不是需要减肥啊？我要不要去打工啊？<笑>然后我恋爱又怎样？对我，我我,我,我可以脱单吗？对呀、啊，所以它有各式各样的问题。第一问题，它就是也可以帮助你去找到你现在最需要专注、最大，你只要解决了，你就可以稍微看见改善的问题是什么，哦、把它挑出来。下一个阶段就是我们刚才说到的市场调查，那这个市场调查其实蛮困难的，是因为这个就是一个考验能力<笑>哇的时候了，他在考验的是。你有没有创意？你有没有资源？你会不会找资料？你愿不愿意做功课、哦？可以这么说吧。例如有一位同学呢，他可能就是他已经知道他现在不喜欢他现在的这个科系，对可是他只知道他不喜欢，他不知道他喜欢什么。嗯，所以现在该怎么办呢、啊？其实做法就是，那你要去调查，你要去问人啊。所以设计思考在市场调查这一块呢，例如说，哎。你接下来给自己一些功课，你每一个礼拜呢去找一个不同科系的同学聊聊，你要愿意做这件事情哎、欸嗯，你要积极愿意约人家喝咖啡，愿意约那个系里面的一些辅导或者是志工来
2: 聊聊，嗯、这个是要积极主动做的事情。其实这是蛮重要的、啊，因为很多时候我们都是被困在自己的想象里面。不喜欢，但是不知道喜欢什么；害怕，但是不知道什么东西是不害怕。所以，刚刚若易讲到的市场调查的部分，其实就是可以帮助自己去充实自己的资料库的感觉，让自己可以更精确的做出下一步的决定。对你就是要在这个部分广泛的收集资料，哦、这广泛
0: 的有时候是可以大量的看书、大量的上课、嗯、大量的问人。就是在这个部分，各式各样的调查其实都是在帮助你做下一个阶段，就是第四个步骤，叫做制作模型。嗯、制作模型，其实在设计产品上面，我们的确就是把你收集到的资料挑选筛选，什么东西适合，什么东西成本太高了，什么东西做不来、嗯，各式各样的东西，你要去做一个盘点。接下来我们就可以做成一个小的雏形，最小可行，或者是一个小小的 model 嘛。嗯，所以在你的人生上面，我觉得最实际的案例其实就是实习呀、啊。我可能调查了二十个科系，在这个二十个科系里面呢，我又选了五个，我觉得我可能真的是最感兴趣的。嗯、然后在这五个里面呢，我又排序，我就先选了前三个，所以我就先去找找看，第一个我有哪一个教授可以问，有哪一些人可以给我这方面的机会。去找找看学长姐，又或者是说有什么样的公司，有什么样的机会，你就真的去做做看、嗯。尽管只是去公司参观也好，这个其实就也直接搭配到我们的第五个步骤，就是测试跟执行啊，身体力行
2: 。嗯、所以制作制作模型，它的模型其实是一个不是实体的模型，它是一个概念上的虚构的模型，它可以去测试说到底哪一些东西是。就说科系啊，刚刚讲到科系或是什么的，然后我们是有哪一些可能性的这样子吗
0: ？对我举个例子，我自己有在开设计思考的工作坊，是，然后我们在制作模型的这个步骤呢，老实说我们在做什么？我们在规划形式力，以及我们在可能是规划作品集。我们也很常会去做习惯类的规划，因为有蛮多人想要做人生设计，是因为哎，终于想要开始理财啦，又或者是嗯，终于想要开始健身减肥、哦、这
2: 种类型的事情。所以，我们其实可以把制作模型，把它等同于是制定计划吗？可以这么看哦。哦 OK， 对了
0: 因为就以一个习惯来说，有一位学生，他如果想要开始运动，他首先发现了想要运动，他接下来开始去定义他为什么要运动，就是这个是减重呢、增肌呢、变美呢，还是变健康，嗯、还是是什么是？市场调查就是去调查，那他适合什么、喜欢什么，外面有什么选项？你想要做瑜伽吗？空中瑜伽吗？什么样的瑜伽？还是你喜欢跑步？你喜欢拳击、有氧、嗯？然后你是想要上健身房，还是自己在家里做？你想要做的是重量训练？嗯、我们调查完了之后呢，就是在制作模型的这个步骤去安排、嗯。我们可能就安排说，那星期一是瑜伽，然后星期四要
2: 做什么？每一次要怎么样做？其实就是真的制定计划。嗯、制定计划没错。制定完计划之后，嗯、接下来就是测试执行。那测试执行这一块有没有什么比较特别的 tips 呢
0: ？有，因为其实测试执行有一个非常重要的环节，在人生设计上面，我们叫做复盘。复盘其实就是检视啦，就是我们 review 的感觉。然后对我们回来 review， 我们可能一季之后回来看看，哎、哦，那你现在尝试了这个实习是一个不一样的科系，真的喜欢吗？你觉得够了解了吗？这中间有没有发现了什么东西？有接下来还想要继续往下
2: 试吗？或者想要改什么动态的调整，是在这个第五阶段来进行的、哦，有点像是一边测试执行，然后一边滚动式修正的感觉。没错好好好，那想要问一下 Zoe， 因为我们的听众大部分都是大学生嘛，那大学生他可以怎么样使用这个设计思维来帮助自己规划他的校园生活？譬如说，他要选系啊、选校啊。譬如说，高中他考大学的时候，一定会面临这个，好像第一步要决定自己人生，选系、选校。再来就是进入大学之后，他大一可能会。要怎么样去规划他这个四年的大学生活？毕业之后他要怎么样去选择他未来的方向之类的？大学生他们要怎么样运用他这个设计思维来帮助自己过得更好、更开心的感觉？我觉得这是一个大哉问，因为他有几个，<笑>因为他其实有几
0: 个核心本质的问题，因又或者是说迷失，嗯嗯、呃，是我们会需要去拆解。我我喜欢跟我的学生说、嗯、拆蛋，<笑>就是我们要把这个核心慢慢的去拨开来看。首先就是，其实我觉得在台湾目前的教育体制来说，我们虽然已经逐渐开放多元，可是基本上还是填鸭式啊。就是你、呃没错，你怎么能够，你怎么会觉得一个？一直以来都被安排好，到底要读什么的孩子，能够在选大学的那一刻清楚的知道自己到底要选什么，嗯、这个就不是一个常态。然后这是这句好深刻哦<笑>，对啊，这是错性。你错性，孩子们要做出这样的一个决定，其实它本身就是不容易的，所以。现在的同学，如果你有在听的话，你不知道自己要选什么科系，你知道这个叫什么吗？这个叫做正常啊，呃、我
2: 也觉得很正常，没<笑>正常
0: ,没正常对不对，因为你并没有，我会称这个叫做生活的经验
2: ，他没有那个做出选择的资料库，他自己还没有内建好这个东西。
0: 其实有一个蛮好笑的例子，初初时期你可能也会遇过一些可能成绩比较不好、不用功，然后不是那种乖的学生。嗯、是可是为什么你会发现那些学生他们比较有主见、啊，然后他们好像后来也会比较知道自己要选什么？其实好像是对
2: ，习惯反抗了没有？对啊
0: ，就是因为他们反抗、嗯，就是因为他们在被规划好的这样的一个人生当中去说为什么，然后我不要。哦所以你如果在生活中觉得说，哎，我自己其实真的不知道，那是因为你没有机会为自己做选择。嗯，所以你现在被赋予这个重责大任，你要选择的确是很困难，因为你没有任何的参考值，你没有任何的经验值，你当然会有一些学校给予你的辅导，让你去看看什么科系在做什么，可是那些理解都太浅了。你怎么能够指望一个小朋友能够看了几个同学们，就是一个学长姐在做什么就知道那就是我要的？那通常会有那种、嗯
2: 、啊，这就是我要的感觉，也都是片面的。其实归根究底，就是他们得到的资讯还没有多到可以辅助他们做真正贴近自己想要的判断。
0: 对，所以回过头来，就是回到你自己身上。如果说呢，你现在没有方向，嗯，首先不要气馁，然后要知道这是正常的。如果说很有方向，也可以回过头来检视一下，是真的吗？还是是爸爸妈妈想要的方向，还是是学校社会想要的方向？这真的是你想要的方向吗？你现在这么笃定？你确定吗？然后，如果你听到，你就觉得
2: 哼、嗯，我不确定，那怎么办？我接下来四年的大学是不是完蛋了？<笑>对啊，他们要要怎么办呢？如果，因为我相信这样的人可能不少哦，毕竟台湾的现况可能是这样，<笑>没错。那如果现在他听了这期节目，然后听到这一段非常有共鸣的人，请问他接下来要怎么利用这个设计思维来帮助自己呢
0: ？你就要给自己个任务，你在接下来大学的四年。的最主要的目的不是找到， oh. 找到
2: 是一个 by product， 就是副产品。你最重要的目的呢，就是去体验。所以先不要制定那个终点是什么，先不要预设。但重要的就是先去体验，多体验，体验越多越好，这样才有更多的资料可以辅助自己来判断未来想要走什么方向。
0: 很多同学听到可能会觉得说，哎，那我这样子还有还有累积吗？我会不会每一年都在转系，然后又转系？你可以稍微有一个大方向，可是不要把所有的赌注都放在这个方向里面。嗯，就是有很多学生会很用功，他就只是专注于我就是想要当医学系，然后呢，我就花了七年，我就念那个医学系，可能我也做了五年的实习医生，然后就觉得，哎。天哪，我好像呵呵不行。可是我已经投入这么多的成本，我又花了家里那么多钱，那个沉默成本超级高。所以我自己有很多学生，他们其实叫社团就是一件非常棒的事。我自己有一个学生呢，他是他本身就是一个医生，而且他好像是中医师。可是他在大学的时候呢，他就是有参加学校的吉他社。嗯、结果他现在呢，就是好像也 YouTube， 他变成 YouTuber 了吗？他的 YouTuber 对。对、哦，我在想他可能还是有兼职做中医，哦、只是不是那种 full time 的。我觉得这个就是你未来的世界。我们现在在听的，相信都是未来的人才。可是未来的、嗯。世。是一个怎么样的世界？我觉得它是一个变动很大的世界。也就是说，你把所有的赌注都赌在你的这个 MBA， 或者是你的这一个医学系、你的什么什么工程的背景，其实这个风
2: 险非常非常的大。尤其是现在又很流行斜杠、嗯，就变成说，如果你把鸡蛋放在同一个篮子里，那你就有点难以去承受未来这个篮子可能会直接倾覆，因为会有很多新的科技或是工具跑出来。来改变这个世界，像 AI 没有出来之前，大家也没有这么焦虑。可是现在应该蛮多人在焦虑，想说啊，我会不会被 AI 取代啊？会不会我的工作或是我的技能变得没有用啊之类的？而且我觉得，其实你
0: 如果越不弹性，你在未来是会越脆弱的。与其把大学四年当做一个衔接你职业的桥梁，不如。把它当做一个衔接你未来人生的桥梁。Oh. 我觉得你从这两个出发点出发，你会做的整个四年的大学规划、校园生活会很不一样。哇
2: ，这个深度跟高度感觉就不同。因
0: 为如果你就是为了准备未来做什么样的工作，那你就会很 single-minded， 你会 focus。在那类型的学科上面，也许啊，你就是班上的第一名，这个很棒。可是你失去了什么？嗯、<笑>你失去了，就是大学其实也是一个小型社会。你在这个时候所认识的人脉、广结的朋友，甚至谈谈恋爱，有什么样的活动？我有一个朋友，他是一位星座专家，叫做米萨小姐哦，<笑>可能蛮多人也听过的。对啊，对啊然后他说，他大学的时候好像是念中文系、欸，哎、欸，他哥跟我一样星座。欸<笑>然后他就说，那是因为他大学的时候就有发现，他很喜欢去搞学校的校刊杂志，发现自己喜欢写文章，发现自己喜欢创作，啊、然后慢慢的又开出了一条新的路。所以你要知道，大学的时候我们的设计思考可以用在就是这种地方，就是我能不能够多试多看。在这个过程中，我觉得最重要一点就是认识自己。嗯，了解自己，所以你的确是不用觉得说我要一次定终身，现在就找到我未来的枝芽的方向。我跟你说，这个、件事已经不存在的，<笑>真的。<笑>因为你会改变，而且你也应该要改变、嗯，这是一件好事。虽然找到一个永远稳定的工作，它很 comforting， 很安全，很有安全感，嗯，可是
2: 那是不切实际，而且也不多彩多姿啊。现在好像也没有什么。很少很少职业可以完全去保证这个稳定性，可能除了像公务员之类的。但是考上公务员之后，发现自己不想做的人其实也是有，而且就变成说，其实变动才是一个最好的抗风险的能力。所以我觉得回到我们的例子，就
0: 是设计思考到底怎么用？我觉得你每一年可以给自己一些不一样的规划，去思考看看我每一年的目标是什么。或者是每一季、嗯、每一个学期的目标是什么？例如说呢，我这个学期我才大一，想要看看我呃能不能够认识学校各式各样的同学，又或者是我有没有什么社团我想要加入，因为现在是一个好时机，嗯，可能到大三、大四学校就会要求我们准备要开始实习，或者是准备履历、准备作品集等等之类的、嗯。没错，所以我有哪些事情我现在是大学一年级我可以做，而且我有这个本钱，我可以玩，
2: 我可以去试，我可以去了解。其实玩真的蛮重要的耶，嗯、当然念书念书也很重要，或者是准备未来的职业也是很重要。可是玩这件事情可以测试出更多自己感兴趣的部分，然后也可以交到朋友啊，可以让大学这四年变得更开心、更多彩多姿。对我觉得，只有你主
0: 动选择去做的事情，才有机会让你。很透彻的了解自己未来究竟想要做什么，嗯、然后玩就是一个你通常不会被人家逼迫去玩，哦对，<笑>自要选择参赛，对吧？嗯那个、是完全自发性的，要把玩看作是一件你的功课跟你的任务
2: 。那呃，想要问一下，所以因为设计思维、设计思考，它是一个比较有架构的专业的东西，那有没有什么？他们可以去寻找的方法、工具或是资源呢？我先说简单的哦、嗯
0: ，我觉得最简单的就是你要对自己感兴趣、欸。哎<笑>，
1: 对自己感兴趣，哦，知道这句话，哦 okay、
0: 知道这句话说起来，人家可能会觉得嗯好奇怪哦。可是你要知道哦，有很多的孩子们，他们从来没有想过自己，没有想过自己想要什么，我是谁。我在哪？我为什么在这？<笑>所以你要有这个勇气去问这些问题，以及你要真的有兴趣想要知道答案，然后想要探索答案，嗯、而不是只是糊弄自己，随便找一个填充的答案，你也骗不过自己啦。你有没有在说谎？你自己心里知道。那你需要去打开这个心，嗯、接下来就是开始养成自我记录或者是自我观察的一些习惯。嗯这个就看你喜欢咯。你可以写日记啊，你也可以像现在，嗯，我也有很多年纪比较轻的学生，他们是 I G 写日记，又或者有一些人会用小红书每天自己记录人生，也都可以。又或者是说，其实我觉得这个也不是流水账，你可以更深度的去观察，我今天做什么事开心，我今天跟谁聊天的时候学到了什么，我今天发生了什么事我不开心，为什么？我可以怎么做？这些是。自我的对话，你不用给任何人看，可是它就是一个认识自己的功课。认识自己就可以，它是一个最基本的 foundation， 就可以帮助你去做接下来的人生设计。有很多很多有利，而且
2: 嗯，接近正确的参考值，嗯、就是你心里的答案、哦。越贴近自己的心，其实就越贴近所谓的正确。那那个正确，它并不是。因为很多人的正确都是社会的观感，或者是身旁人的期望，比较容易忽略的，说到底自己真实的想法会是什么
0: ？因为我们今天讲人生设计，基本上是谁的？就是你的啊，没错，<笑>就是你的人生嘛。所以你会发现，尤其现在我正在一个已经过了三十岁的人、嗯、来去聊这个话题，我其实太知道，就是我觉得我在学生时期，我二十几岁。等十年，我真的是全力奔驰，为了那些社会的几岁要买车，几岁要买房，要有什么样的头衔，然后到了可能晚一点，你又会觉得什么时候要结婚、嗯、这种东西，其实你会开始追求。又或者是比较接地气一点，你可能会觉得我出了社会，我要开始找工作。那我一年之后呢，至少要稳定，我工作不能太常换。嗯、我或许呢，就是。你至少也待半年吧
2: ，至少也待一年吧，就是这些其实都是标签呐、啊。这些潜规则其实真的都默默的植入大家的心里。我刚回想一下，我自己出社会的时候，这种想法也是很多哎、欸。所以其实这种想法，回过头来看，为什么呢
0: ？是因为半年就是不好的吗？就长远来看，你继续待，你就算多待了几个月，然后领到了年终奖金，可是你要换的是什么？你失去的是什么？你可能失去的是一个机会，你可能失去的是明知道自己不喜欢，还是不断的忍受，不断的去跟自己说：“我再忍耐一下，我自己的需求不重要，社会的标签更重要。”我
2: 比起尊重自己，我更应该尊重社会。为什么呢？这不只是高中生、大学生，应该很多。已经在工作人嘿嘿嘿应该心里都有很多这样的枷锁吧，所以设计思考可以帮助你。<笑>真的，设计思考真的是适用于所有年龄。其实也有很多书籍我蛮
0: 推荐的，像是那些经典，嗯、例如《与成功有约》史蒂芬·科维的、嗯，又或者是《真人心态》嗯《当下的力量》。最近有一本也不错，叫做《破圈》，又或者是 Simon s n e a k 的《希望为什么》。还有一本是我个人也很喜欢的，就是我做设计思考很常在教，它的中文翻译叫做《为何我们这样工作那样生活》。哦，这本
2: 也是很好看。刚、嗯、才座椅推荐的书单，大家真的可以笔记起,起来。里面有一些我有看过，我是真的觉得看完之后，对于生涯规划的想法会蛮有启发的。我现在推荐的这些书，我觉得更多呢是
0: 生涯，没错，而不是职涯。就是我觉得我今天也讲了一些怎么样选工作啊。其实人生设计要设计的是你的人生，而你的人生应该要摆在职涯之上。嗯、你的生活应该是先去规划你理想的生活长什么样子，再去思考哪一些职业可以支撑以及可以实现这样的生活、嗯。其实这才是所谓我觉得正确的顺序。而不是去期待说，我做了这样的工作就可以满足我的生活。那其实你的生活基本上就是在减剩下的，减你工作剩下的精力，减你的……好犀利啊！是啊，就是在减剩下的。那你觉得你会就是这是一个你理想的生活吗？有一些人觉得会哦，对、嗯，时代不同，像我爸妈可能就会觉得会啊。可是现在我相信已经变得非常不一样了。我们要的不是只是温饱而已。我们希望在工作中有自我实现，那自我究竟要实现什么？就是你究竟要实现的那个生活是什么、嗯？这个需要先想，你才能知道那工作可以怎么选。所以，想要过什么样的生活是你
2: 选工作的指标。所以是先画靶、嗯、再射箭这样子，是的。先定义好自己的目标，然后再去想说，沿途中我要做什么事情、做什么工作可以帮助我达成这个目标。最后，想要问一下若伊，给大学生关于人生设计的建议呢？我
0: 首先第一个一定是会说恭
2: 喜哎、欸，恭喜你开始迷惘
0: 了，恭喜你来听这个节目，你会选这一集，一定是因为你也想要了解什么是人生设计，一定也是希望我想要知道我可以怎么样过我更想要的人生、嗯。那也就代表，其实你现在就已经有这个需求，你已经看见了，看见。其实就代表你已经发现问题，你就已经觉察了。那觉察就是改变的开始，嗯、所以从现在开始就会有改变。你应该要感到开心、嗯
2: ，这是一件好事。第一步已经开始
0: 了。再来是，其实人生设计它是一辈子的事。我也说，我一直以来都是设计学系，然后也一直都有在做人生设计。可是我最近刚三十，你。30岁的时候，你又有不一样的迷惘，所以现在同学们快要20岁，你在烦的事情，一定也跟你15岁在烦的事情蛮不一样的吧？啊、没错，<笑>所以你你要去想象，你30岁，你40岁也会烦不一样的事情，所以不要觉得说，哦，我就是来学人生设计，然后我接下来的人生就 all set 了。他每一个阶段都会有不同的问题，那不要觉得问题。是一个负面词，问题的出现就是一个崭新的可能的出现，嗯、所以任何时候、任何时机都是人生设计的好时机、嗯，它就是为你带来一条新的路，一个新的可能性。你没有一定要走，你可能可以做完一系列的市场调查，然后也决定待在原地。有一些学生也是这样，他就只是想要看他之后有哪一些不一样的选择。嗯、他评估了一遍，就觉得我现在的确走在最好的路上。你只是需要去听一下这些不一样的意见，又或者是说，有些人真的试了，嗯，试了之后。觉得不适合，然后很难过，回来就又找我咨询。其实我也会跟这些学生说，嗯、其实你看，你就是划掉了一个不适合你的选项，对那这不也是一种进步吗？你能够知道多好啊！哦、不要觉得说哦，这我是不是浪费啊？我白费了？其实不会，因为你还是学到了。那
2: 人生其实不是得到就是学到吗？确实是这样子诶、欸。其实因为很多人就是因为害怕、恐惧。或者是担心会不会浪费时间啊之类，所以不敢去尝试。尝试之后也会想说啊，会不会这个其实我也不想要啊之类。但其实你就算是用三句法，也是一点一点的在帮自己做出改变呢、啊
0: 。对，没有错、嗯，没有错。然后你刚才就讲，就是有很多同学会一直在想啊，对，好像会有点 hesitate， 有点抗拒，到底要不要做出。那个行动，嗯，对。然后我我现在回来看，我会觉得其实想重要，做也重要。人生设计里面，我们一直强调我们要两者兼具，然后最好是平均分配。嗯、也就是说，你该思考的时候呢，你就应该要静下心，专心思考。你需要好好跟自己对话，你要练习怎
2: 么安静下来。哎、嗯欸，这很不容易
0: ，这越来越困难了。就是、嗯，就是能能对啊，这个时代
2: 感觉，好多东西都变得好快速。然后每天手快速资讯爆炸，啊，然后手机里面讯息一直跳啊，好像这种安静思考机会好像变得越来越少了
0: 。因为其实很多人会说，哎，我不知道自己要什么。我觉得大部分就是三个问题。第一个呢，就是你试的不够多啊，你的选项可能都是蜻蜓点水。我现在在做的是，有一些同学他的本身的生活其实蛮单调的。那你就要知道，其实你是不太可能在没听过、没看过、没弹过吉他之前就知道自己喜欢弹吉他。所以你今天不知道自己喜欢做什么，那也是很正常的、啊，因为你几乎没有什么东西可以去选、可以去试、可以让你有这个第一个接触。对吧对？没错，所以主动接触是你的工作，是你的任务。接下来你也要成年了，你也是你人生的负责人嘛？对。所以能不能在生活中有够广泛、够多元，这是第一个。第二个就是你试的不够深嗯，那比较像是我刚才讲到的蜻蜓点水，嗯、有一些东西就是玩了一下，或者是做到了一个地方卡关，或者是不顺利，你不愿意继续，你不愿意去。学习或者是克服，那很多东西你都只是在那个点头之交，所以你会觉得我好像没有热情，是因为热情这个东西呢，它是需要有比较大的 commitment， 你需要对这件事情有承诺，你对这件事情要试得够深，嗯、而且要试得够久啊。你们就已经不是点头之交了，你们之间是有默契的。尤其这件事情，你试得够久，你可能也会慢慢的进步、嗯。当你看到自己进步之后，你对自己的自信心也会增加，你会渐渐的爱上这件事情。因为我们基本上是很困难去喜欢一件。自己做的很烂的事，所以你今天做的不好，这就有点像是行销的例子。如果说有行销学系或者是商业商科系的学生，可能会对推销行销有一点点抗拒。可是我觉得那个抗拒基本上，它是在。做一个蛮有趣的思想实验：如果说你今天很厉害呢，你今天在卖东西完全都没有推销感，然后你就是随便这样子分享一下、嗯、介绍一下，人家就觉得你讲的超好，就不断的跟你卖、嗯，然后你赚了很多钱，那你觉得你还会不喜欢行销吗？你还会不喜欢推销吗
1: ？可能很多人就
0: 会想说：哎、嗯，我应该会喜欢吧，因为我做这件事情这么轻易、这么得心应手，而且很有现在应该会很有成就感吧。对，那现在问题就是说，那究竟是因为你不擅长这件事情，所以你不喜欢，还是因为你不喜欢这件事情，所以
2: 你不擅长？哇，这是一个鸡生蛋、蛋生鸡的问题、啊对。我们
0: 不要在最一开始的时候就对没有试过的事情有抗拒，因为就像是我去接触到新创公司，开始要叫我管理粉丝专业的那个例子，我一开始也是抗拒的。嗯、对可是你真的试了之后，你会发现，也许。它真的是你的另外一条路，所以不要在最一开始的时候就说我喜欢这个，我不喜欢那个，不要把自己定得这么死。你把那个心态打开一点，去问问自己说，诶、欸，有没有这个可能性？我不知道，我不是，我怎么知道呢？嗯，所以我觉得人生设计它是它是一个工具，可是在这里面最能助你一臂之力的是两个特质，第一个就是。你的勇气，勇气。第二个就是你的想象力，嗯、也就是说，其实你要有胆量，你要有那个 guts， 你要有这个勇气去选择并坚持自己想要走的路。嗯，就像是刚才说的，有没有胆量去试，有没有胆量去玩，是需要勇气哦。有很多人可能就是会在这个生活中，然后看见同才都已经找到工作了，心里开始害怕，就觉得我还没有方向，那我是不是输人一等？我是不是落后了、哦？确实，嗯，这是需要胆量的，没错。然后再来是，如果今天你试了又试，试了又试，你又觉得，哎，我的勇气已经快要被消磨完毕了，我还是找不太到我到底想要做什么。那这时候呢，你有没有想象力，以及你有没有创意，有没有弹性，去开创一条没有人走过的路？
2: 哇，我觉得这也是一个很棒的考验。这几个建议，我觉得都非常的深刻，而且非常的实用。希望大学生们，不管你是什么年龄层，正在听这个节目的观众们，希望你们接下来，如果你想要有所改变的话，可以用这个人生设计来帮助你做出更棒的选择。我们今天非常感谢 z o 这个超级精彩又真实的分享。其实人生设计它是可以被应用在生活大大小小的事情上面，只要你想要解决烦恼、做出改变的话，那人生设计就能够更有系统架构的帮你达成目标。接下来我们有抽奖活动，它的人生设计课程有三个名额会在青春通识课的 IG 抽奖。抽奖办法的话，请大家一起到104 youth 去参加。如果你听完这集很有共鸣的话，想要了解更多设计思维内容，也可以 f o 喽。Zoe 的 IG 是 z o e y k 点 c o。感谢大家收听这一集。如果你有什么想法或是想要听的主题，欢迎在 Apple Podcast 或是 IG 留言给我们。青春痛失课，我们下次见喽，拜拜，拜拜。